0: God morgon internet och varmt välkommen till En sak idag, nummer 448. Idag ska vi naturligtvis prata om om Googles event där de lanserade sin nya mobiltelefon igår, äh, deras höstevent. Och vi ska framförallt prata om skillnaden mellan Googles filosofi och äh, till exempel Apples filosofi. Vad det kommer att leda till. Äh, ska jag bara springa in om de andra prylarna förutom telefonen som man lanserade först lite snabbt. Man lanserar en ny version av sin stora smarta högtalare hemma. Den finns i vit plast eller i charcoal som den heter, den här mörkgråa färgen. Den är gjord plast och den är eh, filtklädd. Eh, du kan koppla ihop två högtalare med varandra till ett stereopar. Det finns ett litet lokalt AI-chip i dem som gör att röstigenkänning och, och just det här att den kan skilja din röst från din partners röst och sådär. Det finns lite sånt i den. Den är gjord av 70% plast. Eh, men egentligen är det här bara en glorifierad smartphone. Kostar. Eh, kostar 100 dollar och släpps den 15 oktober kommer förmodligen inte att säljas i Sverige den kommer nog att säljas i Sverige förresten, just det, det gör den nog den andra nyheten var en ny version av Google Chromecast. Ni vet den här grejen, vi pluggar in i ett valfritt HDMI-uttag och så kan vi projicera det som händer på vår telefon, vår mobil, upp på den här skärmen. Deras variant av Apple TV helt enkelt. Och faktum är att den nya upplevelsen här kallar man för Google TV så var det klart också. Den stora skillnaden mot tidigare Chromecast förutom att den är lite större det är att den nu kommer med en fjärrkontroll och ett eget gränssnitt. Eh, gränssnittet har jag inte tittat på speciellt mycket än, men fjärrkontrollen har jag ju sett och den ser ut som en sån här billig fjärrkontroll till luftkonditioneringen på det allra billigaste sämsta hotell du kan tänka dig. Den är verkligen fil. Eh, kommer också att skeppa i mitten på oktober. Kostar 50 dollar bara. Det är väl det som fortfarande är Chromecasts Edge kan man säga. Det är där de sticker ut att de är så pass billiga. Och på tal om billigt då. De här nya telefonerna som, som Google släpper, det ena är en, en upphottad variant av sin 4A. Alltså den billigare telefonen i deras serie. Och det, det nya nu det är egentligen att den kommer med 5G. Den har också en lite större skärm. Den har större batteri än den tidigare. Den har två kameror på baksidan istället för bara en och så vidare. Inget speciellt upp. Uppseendeväckande annars, runt den som nu heter 4A5G, kostar 500 dollar, sköpas i USA 19 november, eh, kommer väl till, till UK och, och Spanien och sådär, de, de stora länderna, precis som Pixel brukar göra, lär inte komma till, till Sverige. Eh, men det som egentligen är mest uppseendeväckande med deras nya mid-range telefon. Det är att den innehåller exakt samma chip som deras flaggskeppstelefon och det här är otroligt spännande alltså Google släpper ju nu också de Pixel 5 som alltså naturligtvis också klarar, Pixel, som också klarar 5G och, och, och sådär men man har uppdaterat uppdateringsfrekvensen på skärmen så man är uppe i 90 Hz istället man har bytt ut lite kameror på baksidan så man har ultra istället för telefoto som ingen vill ha och sådär och sen har man plockat bort en massa saker också man har till exempel plockat bort ansiktsigenkänningen i den så att du använder Använder fingeravtrycksläsare istället. Det är förmodligen både en prisfråga. Men kanske också en eftergift för utmaningarna med våra ansiktsmasker idag. Det kanske är så att det är lika bra att återgå till det där lilla fingeravtrycket så länge. Man har... Jag ska säga också förresten. Det kanske är kanske orättvist annars. Men skillnaden mellan den fina telefonen och den lite billigare telefonen. Förutom att den finare kostar 700 och den billiga då kostar 500 dollar. Det är byggkvaliteten. Alltså den, den billiga, den som heter 4A, 4A och 5G är fortfarande byggd i, i plast helt enkelt och, och, och känns rätt plastig medan då eh, femman är byggd i aluminium istället och, och det är 100% återvinnen aluminium och den, du kan ladda den trådlöst och den, den är vatten... Tålig och och, och, och 5G-support och sådär. Jadda, jadda, jadda. Det är ju det här med processorerna som jag tycker är det intressanta. Alltså chipet du sätter i den. För de har ju Snapdragon-chip i sina pixeltelefoner. Och den vassaste Snapdragon-chipet just nu heter 865. Och 865 används naturligtvis av alla de andra tillverkarnas flaggskeppstelefoner. Så Samsung har den, OnePlus har den. Och det är liksom, det är, det är någonstans att den dyraste telefonen ska ha det dyraste och finaste chipet och det är väldigt dyrt, alltså jag tror att det här 865-chipet kostar kanske 150-170 dollar någonting, medan det här billigare som man använder här då 765G-chipet, det kostar 30 dollar kanske, så det är en makalös prisskillnad och när du sen då liksom lägger och kaka på kaka här så förstår du ju att det här påverkar utpriset högst avsevärt. Det är dessutom en, en lite enklare arkitektur för att modemet som du behöver för radiodelen det är inbyggt i 765 G-chipet. Medan i 865 så ligger det som ett externt modem och sådär. Så det är en, en enklare arkitektur, ett enklare bygge, mycket billigare men också väldigt mycket långsammare. Nu säger inte jag inte att 765 G-chipet är ett dåligt chip, men det är så. Uppenbart väldigt mycket långsammare än det maxade 865-chippet. Och det här är ju otroligt spännande att Google väljer att gå i den här riktningen. Jag tror inte att det bara har med pris att göra utan jag tror att det finns en generell idé här nu om att med den filosofin som Google har på sina tjänster att det är okej okay att avlasta saker och ting till molnet. Att en, en del av din bildbehandling kan ske på deras server någon annanstans i, i världen än i din hand. Med deras om att, eh, att din data, den, den tar vi hand om naturligtvis, men vi är okej okay med att vi lastar upp det till våra servrar på molnet och därmed kan liksom göra vissa saker där istället för att allting ska ske i din hand. Den filosofin, den, den ser vi nu effekterna av, för du behöver inte kräma upp lika mycket ute på kanten, ute i, ute i, i hårdvaran, ute på plats. Och Jag vill ju då hävda att det är fantastiskt att vi har två så stora företag som Apple och Google som har diametralt skilda uppfattningar om detta och helt olika policies och principer. Där Apple ju är, det det vet ni ju, de pratar ju oerhört mycket om privacy. De pratar ju väldigt mycket om att allting ska ske på din device och ingenting ska lämna den och så vidare. Men det betyder ju också att... Helt krast Siri suger jämfört med Google Assistant. Den bildigenkänningen som du får i Apple Photos, Apples bilder, den suger jämfört med det som du får i Google Photos. Den, alltså på alla punkter egentligen, så när du kommer till användarupplevelsen i den delen som ligger utanför känslan av att, åh mitt data är mitt, så vinner Google-modellen på alla plan. Och det här är en en riktning som jag tycker att vi behöver fundera väldigt mycket på för att när vi får bättre uppkopplingar, vi får vassare modeller och algoritmer och hårdvara på plats i molnet, vi blir bättre och bättre på att hantera privacy och säkerhetsaspekterna av det här, då kommer vi att kunna centralisera väldigt mycket av våra våra behov och de tjänsterna vi använder, vilket kommer att leda till både bättre kvalitet men framförallt billigare och enklare prylar ut i kanten. Vi kan se det här som första steget på vägen mot den riktigt dumma terminalen där den den grejen du har i handen, den kan egentligen ingenting mer än att vara ett interface. Och vi ser ju det i vissa vissa andra områden som, som Googles Stadia till exempel som är deras speltjänster. Du egentligen bara har en jättedum konsol ute i utkanten och sen så spelar du egentligen spelet på deras server någon helt annanstans. Och då tyckte jag att det är väldigt, väldigt tydligt ställningstagande från Google här med sin, sin nya flaggsköpstelefon att nej, vi behöver inte den vassaste hårdvaran i den här längre. Vi behöver inte det snabbaste chipet. Utan vi klarar oss med, med förra generationens chip och kan ändå göra magi med din telefon. Vi kan ändå utmana det att Apple levererar med sina egna svindyra custom-built chip. Alltså det här är... Det, det, Oh, jag älskar den här utvecklingen. Vi har två så tydliga olika spår att, att välja på. Hoppas du också gör det. Och, och hoppas du har ursäkt med att jag liksom for iväg nästan upp i tio minuter här idag. För jag är så exalterad över detta. Jag tycker jag älskar det. Eh, en sak idag, nummer 448. Med mig, Joakim Jordenberg. Eh, prenumerera på podden. Få någon annan att lyssna på den. Eh, kommentera, likea, dela, ha dig. Så lovar jag att vi ses imorgon igen. Då blir det en sak i dag nummer 449 fredagsgodis. Vi ses gången!